0: Țin și acum că una din recomandările lor era să ne întâlnim, să facem gilde, adică grupuri de lucru cu alți cursanți, unde să ne întâlnim, preferabil săptămânal, sau cum vrem noi, dar să ne vedem cât mai des și acum mi-am dat seama că noi consumam aceeași informație, urmam același curs, eram 5 persoane din Timișoara și ne întâlneam toți în fiecare săptămână să dezbatem ce am învățat în săptămâna respectivă, prin ce informații am trecut, ce am aplicat, Și de multe ori aveam surpriza să vedem că noi, cinci oameni, cu aceeași informație în față, înțelegeam informația asta respectiv. De ce? Suntem suma perspectivelor prin care a trecut fiecare persoană. Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB.
1: Bine te-am găsit la ultimul episod, banii vorbesc din acest sezon, sezonul 7, 31 de episoade cu tot cu, cu acesta, un sezon foarte lung, cel mai lung de până acum, un sezon în care am început să fim prezenți pe YouTube destul de mult, dacă din 2017 și până acum am fost doar audio, cumva se vede că suntem podcastul numărul 1 pe zona asta de investiții pe iTunes și pe, și pe Spotify va încercăm și pe partea asta de YouTube și eu zic că am crescut destul de frumos în acest an și o să urmeze un alt an mult mai, mult mai interesant. Închidem, închidem sezonul cu un episod despre să zic dezvoltarea activă a surselor de venit sau cumva despre partea asta de a ne, a ne crește venitul și sursele, în special pe zona asta de online. Vreau să vorbim despre cum putem să facem bani online. Vreau să aflăm de la invitatul invitatul meu cum să dezvoltăm și cum s-a dezvoltat el, cumva, sursele de venit online și, nu știu, toate lucrurile pe care le face el online. Invitatul meu este Adrian Petrașca. L-am cunoscut acum câțiva ani când am făcut parte din aceleași echipe, să zic, de lansări foarte, foarte mari în România, despre care cred că o să vorbim în acest episod. Dar de atunci l-am tot urmărit și mă bucur că este o persoană care promovează cât se poate de mult dezvoltarea unui business online. O să vorbim și despre proiectul lui FunnelAcademy.ro și o să vedem cu ce se ocupe el în mare parte. Mulțumesc, Adi, că ai acceptat invitația mea. Laurențiu, eu îți mulțumesc. Este o onoare să fiu aici
0: alături de tine pentru că încă de la primele noastre interacțiuni mi a arătat și mi-ai demonstrat că ești o persoană cât se poate de serioasă cu care îmi făcea plăcere să stăm atunci prin și să lucrăm la proiecte și uite că ani an buni mai târziu ne revedem sub această formă felicitări pentru tot ceea ce faci, îmi place că aduci educație de calitate înspre cei care te urmăresc și asta face parte și din misiunea mea, deci mă bucur nespus de invitația pe care mi-ai oferit-o de a fi aici
1: Mersi tare mult, mersi, mersi mult de cuvinte și mersi că ai acceptat invitația Și începem așa, poate, pentru că cei care mă urmăresc pe mine sunt mai mult pe zona asta de investiții și poate cumva nu ne conectăm așa la nivel de de public. Și aș vrea pentru început să să întreb așa, cine este Adi Petrașca și cum a luat el legătura cu online-ul și cu afacerile online? Să merg pe varianta mai foarte lungă
0: sau să-ți (laughs) spun... Hai să luăm așa mediu, hai să luăm așa De ce spun asta? Pentru că, la fel ca am multe persoane care nu prea vorbesc despre asta, și am început cu feluri, cu tot felul de încercări, scriam pe internet cum să faci bani online. Mi-aduc aminte că încă din studenție încercam să fac orice ca să-mi permit, să ies în oraș, să ies la un zug. Nu, să-mi iau și eu o haină nouă, o ceva și, na, fondurile de acasă, de la părinți erau drăguțe, dar vroai să le suplimentez încercam tot felul de variante în studenție, când am ajuns în Timișoara, pentru că aici am făcut studiile și în continuare tot pe aici trăiesc deocamdată, țin minte că aveam un ul de pe complexul studențesc unde să eu să vând primele produse, să încerc, aduceam pixuri cu pastă invizibilă cu care se putea copia la examene. Atâta mă puia mintea la vremea aceea, și am încercat mereu să fac câte ceva încât să mi-aduc un venit suplimentar. Iar, la întrebarea ta, cine e... Adi Petrasca, e un tip care nu s-a prea integrat niciodată cu mediul de lucru, cu 9-to-5-ul, pentru că simțeam că stoarce viața din mine și atunci mereu am încercat să găsesc o oportunitate prin care să îmi generez venituri suplimentare, dacă se poate, cât mai multe și cât mai frumoase că asta dorește toată lumea, doar că, așa cum am spus, au fost și fail-uri, am încercat o felul de variante inițiale, am fost și prin MLM-uri care te dezvoltă pentru că te forțează să ieși din factorul de confort, să bați niște oameni la cap, să, vin, să vină prin echipele tale și, na, și asta a fost o armată bună la început. Să nu spun că nu mi-a fost niciodată rușine să lucrez și prin studenții, inclusiv în centrul orașului, aveam o mapă în mână și mai a opream oamenii pe stradă să le fac chestionare. Toți credeau că vreau bani sau ceva. Nu, vreau să-mi răspund la niște întrebări că luam 30-50 de lei pe un chestionar pe care îl făceam pe stradă oamenilor. Deci, Cam de pe acolo am început, ca background, sunt inginer constructor care a ajuns după niște șantiere de... Am avut șantiere de peste un milion de euro, mai multe, aveam hidrocentrale prin munți, am un lidel făcut la Bistrița pe care l-am coordonat acolo ca secund în șantier. Deci mi-am bătut puțin capul și cu domeniul ăsta, M-am supărat super tare pe faptul că nu mergea și acum că povestesc îmi aduc aminte. M-am supărat pe treaba asta, am plecat în Anglia, în domeniul potelier, falsificându-mi pixiviu-ul, cum că știu să fac fac reală o spătereală și a fost primul job de unde am fost dat apară. Dar în perioada cât lucram în domeniul ăsta hotelier și trăiam în hotelul respectiv, simțeam că nu folosesc capul deloc. Și atunci am descoperit Forex-ul. Și țin minte că îmi făcusem cont pe o platformă, nu mai știu cum se numește sau dacă mai există, dar de câte ori deschideam acea platformă, am sunat telefonul și... Cei de la suport îmi spuneau la ce indicator să am grijă, încercau să mă învețe să nu fiu impulsiv. Eram foarte impulsiv și tot ce am făcut în câteva săptămâni ulterior am pierdut într-o zi, când am venit între două schimburi, am deschis o tranzacție exact în direcția în care nu trebuia. Cumva ăla, asta a fost începutul. Am venit înapoi în țară, m-am trezit după multe schimbări profesionale cam am ajuns prin corporații călduți, frumos în clădirile astea moderne de sticlă, dar simțeam că viața se stoarce din mine acolo. Era un mediu care nu mi se potrivea frumos pentru cei cărora le place și care cred că salariul e maximul de care ai nevoie ca să duci o viață frumoasă și cumva este un compromis foarte periculos pentru că te ține într-o zonă de confort. Am simțit-o și asta a fost cel mai greu să mă desprind de acolo pentru că, de-a lungul celor vreo 2-3 ani cât asta și prin corporație, am descoperit un curs online de e-commerce. Asta a fost, până la urmă, calea care m-a scos din 9 to 5 și asta a fost ceea ce pe mine personal m-a salvat, iar inclusiv zilele trecute, șapte ani mai târziu, a, eram la o discuție cu un prieten care mă întreba ce să facă. Eu am și cursurile mele online prin care învăț pe oameni cum să facă marketing, promovare și am spus că nu-i recomand cursul meu pentru că E un curs unde ai nevoie și de niște abilități minime de marketing, trebuie să fii un pic familiarizat cu ce se întâmplă în lumea asta de promovare online, să ai ceva idee pe când o persoană care vine, în cazul lui, vine din corporație, unde stai, ești toată ziua cu multe proceduri, procese, Excel-uri, totul în capul tău e organizat, frumos, dar nu ești obișnuit cu această lume. Și dacă vrei să vii în lumea online, ceea ce am făcut eu în urmă cu niște ani, mi se pare extraordinar de pretabil și acum, adică e-commerce-ul, mai exact, nu dropshipping, nu variante de website propriu, pentru că acolo, din nou, zici, ok, nu-i dau comision 20% sau cât îmi iau o platformă de un marketplace, cum este Magul sau Amazonul, ci efectiv, îmi fac eu site-ul meu. Ok, dar dacă nu ai abilități aduci trafic pe acest website, vei întâmpina alte probleme, alte piedici, sunt costuri mult mai mari decât procentul așa atunci. Ceea ce am recomandat și lui este să te apuce de e-commerce și să înceapă cu un curs. În orice direcție în care vrei să intri într-o industrie nouă, din punctul meu de vedere, un curs este ca o franciză pe care o cumperi. Tu plătești knowledge-ul cuiva care vine și îți pune în brațe niște pași pe care i-a făcut ca să ajungă la un rezultat și... O să ajungem și la această discuție. De-a lungul ultimilor ani, am promovat mai multe cursuri high ticket, mai multe cursuri care valorează peste 1.000-1.500 de euro, iar oamenii când aud prima dată cât să dea pe un curs, reacționează ca și colegii mei din anul 2016 care mi-au zis că sunt nebun să dau 1.500 de dolari pe un curs pe care l-am plătit cu cardul, cu descoperirea de card. Atâta mă aduce aminte exact ce spune pune Ai Aia nu e chiar așa bine, exact. da? nu. <laughs> Laurențiu, știi cum am calculat-o? Colegii râdeau de mine că sunt nebun, că dau atâția bani pe un curs, dar descoperirea de card era descoperirea de card. Aia o acopeream în câteva luni din salari, îmi permiteam. Dar trebuia să mut marfă de pe un continent pe altul, pentru că vindeam marfă pe Amazon în Statele Unite. Și comazi marfă din China, că e number one în ceea ce înseamnă producție, și o duci în Statele Unite. Deci vorbind de niște investiții, de, m- trebuia să pornești cu niște mii bune de dolari. Descoperirea de card mi-a rezolvat cursul Și după aia a trebuit să comand prima tură de marfă Ce am făcut? M-am dus iară la bancă, am bătut la ușa lor Băi, fraților, hai să facem și un credit de voi Nevoi personale Și am mai luat vreo 6.000 de dolari împreună cu asociatul meu de pe vremea aia Și ne-am lăsat primul nostru produs pe Amazon Care a și plecat super bine Pentru că eram într-o comunitate unde ni se dădea informația pas cu pas Și aici vreau să... Vin cu câteva informații foarte relevante pentru cei care ne urmăresc, și pentru că știu că le vorbești oamenilor foarte mult de investiții și de importanța de a se documenta. De-a lungul activităților mele despre care ziceam, failurile mele din trecut, înainte de a intra în această afacere unde m-am băgat serios în banii băncii, dar îmi permiteam din salariul de corporatist să mai trez vreo 5 ani să-mi plătesc datoriile, chiar dacă lucrurile nu ar fi mers. Însă, de data asta am zis că o să fac ceea ce nu am făcut niciodată înainte. Nici în melemeurile unde am fost, nici în uh, încercările ciudate pe care le-am mai descoperit de a face tot felul de investiții, care n-ar duceau o adevărată valoare, nu știu. La un moment dat mi-am ținut luni de zile un calculator deschis că ăla minează nu știu ce. După mi-am dat seama că era o țeapă. Dar am încercat-o și pe aia, mai și plătit ca să intru în nu știu ce rățea. Uh, de data asta, când m-am înscris la curs, știind că e și o sumă mai mare și o responsabilitate mai mare decât ceea ce încercasem până atunci, am zis că lucrurile vor merge cu totul altfel decât până atunci, anume. Nu o să mă mai încăpățânez să fac lucrurile cum cred eu, cum îmi spune mie intuiția, ci o să-i ascult pe autorii cursului. O să fac efectiv ce spun ei, încât nu că e responsabilitatea lor dacă cumva ajung la un fail, dar să știu că măcar eu am făcut exact ce zic oamenii cărora oricum le-am plătit o sumă frumușică și pe care... Na, cumva am negociat și cu soția mea, băi, să băgăm bani în cursul ăsta, în educația asta, dar suna super bine modelul de a face reprezentarea și consideram că mi se potrivește. E bine, i-am ascultat și țin minte și acum că una din recomandările lor era să ne întâlnim, să facem gilde, adică grupuri de lucru cu alți cursanți, unde să ne întâlnim preferabil săptămânal sau cum vrem noi, dar să ne vedem cât mai des și acum mi-am dat seama că noi consumam aceeași informație, urmam același curs, eram cinci persoane din Timișoara și ne întâlneam toți în fiecare săptămână să dezbatem ce am învățat în săptămâna respectivă, prin ce informații am trecut, ce am aplicat și de multe ori aveam surpriza să vedem că noi, cinci oameni, cu aceeași informație în față, înțelegeam informația asta respectiv. De ce? Suntem suma perspectivelor prin care a trecut fiecare persoană. Unul venea din area de marketing, vreo doi venea din corporații, doi erau studenți. Uh, și păi, era cumva ciudățel când vedeam că noi urmăm aceleași informații, le vedem diferit și asta ne-a ajutat pe fiecare să... Să trecem peste obstacole pe care altfel nu le-am fi trecut. Dacă nu aș fi ascultat acea simplă recomandare de a mă înconjura de oameni care fac aceiași pași odată cu mine, cred că ar fi fost încă un fel pe care îl treceam pe listă. Deci, în continuare, îi recomand oricărei persoane nu doar să se documenteze, dar să se și înconjoare de oameni care pot să vină cu informații utile. Și acum mulți prieteni vrem să transformăm în cercul de prieteni în cercul nostru de ma- mastermind, de unde ne luăm informații. Dar vrei să-ți deschizi o afacere, nu știu, vrei să deschizi de o lanțoșerie? și îți întreb prietenii, păi, de ce ai face chestia asta sau părinții? A avut vreunul dintre ei afacere, a mers vreunul în direcția asta? De foarte multe ori facem greșeala de a solicita suport tocmai de la persoane care nu au niciun strop de experiență dar sunt din cercul nostru de oameni în care, da, avem încredere că ne sunt, ne sunt apropiați.
1: Da, păi uh, și de regulă, mai, mai ales mentalitatea din România este că, a, nu te băga, e foarte greu, e foarte mult de muncă uh, n-ai nicio șansă, te mănâncă rechinia mari, <laughs> ceva de genul se întâmplă.
0: Asta se întâmplase și cu colegii mei din corporație care ți-am spus că rădeau de mine la vremea aceea că mă înscriu la un curs că plătesc așa de mulți bani, că, nu dacă stau să mă gândesc și facultățile că a doua a trebuit să o plătesc. Nu mi-a adus atâta satisfacție, atâtea rezultate. Ok, mi-a adus un salar care e un loc călduț, cum ziceam, confortabil de unde ți-e greu să pleci, dar nu mi-a adus atâta satisfacție cât investiția asta pe care am făcut-o, unde simțeam că, în sfârșit, nu mai trebuie să-i cer cuiva dreptul de a face un task în plus, de a da drumul la tot potențialul pe care simțeam că-l țin în mine și la un job, tu ești doar o cifră, mai ales într-o corporație. Ești încă unul care poate fi înlocuit la orice oră, care face o mică bucățică dintr-un ansamblu imens. E, aici, eu șutam, eu dădeam cu capul, tot ce se întâmpla era la răspunderea mea. Da, a mea și a partenerului de business de atunci, a și a soției. Merg Hai,
1: care... deci la urmă, ca să vorbim de business, e un business în care luai produse și vedeai pe Amazon. Cam nu? Asta era așa. Și cum a mers? Cum a fost? Acesta a fost începutul.
0: Însă primul produs a fost unul pe care l-am ales foarte bine, exact, conform informațiilor care ni s-au dat în curs. Vindeam niște produse sportive, bine alese, frumos, care au ajuns foarte repede BSLere. Asta însemna că sunt în top ca vânzări zilnice. și am fost super încântat să văd asta. Ulterior am avut niște incompatibilități în colaborarea cu partenerul meu de atunci. Ne-am cam separat. Fiecare a început cu alte business-uri și proprii tot în, în direcția asta. Dar uh, mie mi-a dus foarte multă satisfacție și este un business nu ușor, dar în care nu, ai, nu depinde de tine. Tu iei marfa ți-o duci în depoziție, o dezvolți conform unor cerințe pe care înveți cum să le vezi și la ce te uiți, dar odată ce Marfa ar a ajunge acolo, ce tu ți-ai prezentat-o corespunzător, ți-ai făcut partea de SEO, de prezentare, de poze, de son, activitățile tale zilnice sunt cumva limitate, că la un moment dat și stăteam să mă gândesc. Veneam de la job și mă întrebam ce mai pot să fac, măcar jumătate de oră, o oră, două, pe zi, în plus față de ceea ce făceam, să duc afacerea și mai, și mai departe. Și nu mai prea aveam ce să fac, adică nu știam în ce direcții să merg iar atunci am decis să merg și mai departe cu area de dezvoltare personală și m-am băgat la alte cursuri. E, acolo a început să meargă lucrurile un pic sideways, de ce? Dezvoltam mai multe abilități și nu mai știam exact la care să-i dau uh, importanța principală. Atunci am descoperit și affiliate marketingul care... Mi-a aducea rezultate semnificative. Țin minte că prima afiliere serioasă pe care am făcut-o unde m-am implicat o lună de zile după ce veneam de la job, nu făceam nimic altceva până noaptea târziu când mă puneam să dorm, iar la sfârșitul unei luni am încăsat 17.800 de dolari. Față de un salariu de corporație și din zilele astea a fost nebunie, pentru că într-o lună de zile mi-am demonstrat că eu, cu forțele mele proprii, am reușit să ajung la astfel de cifre. E, fiind foarte implicat în partea de affiliate marketing, ghișem, mi am luat focusul de pe Amazon, de pe afacerea din e-commerce. Asta normal că a avut o, o scădere. Bun, am avut buget să vin să o redresez, am făcut încât iară să meargă lucrurile. N-am mai avut alt proiect pe care să-l promovez în affiliate marketing, că ceea ce se întâmplă în România e un fel de glumă, o să discutăm și despre asta dacă vrei, dar... Eu promovam un proiect, promovam practic cursul pe care l-am urmat pentru a începe uh, afacerea pe e-commerce. Eram, cumva am avut norocul că eram și foarte la început. Țin minte că îl promovam și eu spuneam prin piață că mi-am generat primele mele mii de, de dolari. Ceea ce e palpabil pentru orice persoană, pe când alții care erau afiliați în același uh, program ca și mine vorbeau despre rezultatele altora autorilor cursului și ei erau milionari. Dar, știi, când îi spui cumva milionar, deja se uită ciudat. Sunt sume pe care mintea noastră poate nu vrea să le creadă, să le înțeleagă. Și eu ziceam, bă, am făcut și eu 3000 de dolari. Normal că prezentam credibilitate, atrăgeam atenția și am atras foarte mulți oameni care veneau și îmi puneau diverse întrebări. Chiar merge? Bine, dacă stau să mă gândesc și eu când m-am înscris la acest curs, tot așa, era un curs promovat la vremea aceea de Laurent Sass și i-am scris lui, băi, chiar e pe bună treaba asta, cumva pentru mine asta a adus și foarte multă credibilitate, că el era și este un nume important din industria de educație, din area de antreprenoriat și văzând că și asociază numele cu acest brand și cu cursul respectiv, am
1: prins încredere și m-am înscris. Bun, bun, hai să, să vorbim. De, cumva, de, nu știu, cele mai importante proiecte. Hai să le luăm și pe nume. Cele mai proiecte, importante proiecte la care, la care ai lucrat în online. Da. Păi, acela a fost cursul
0: de e-commerce, a fost principalul proiect și de ce spun asta. de la da cursant, am trecut la statutul de afiliat de top, adică îmi și făceam treaba, administram afacerea mea, am ajuns și afiliatul care aducea cei mai mulți afiliat mic, că erau și afiliații mari care da, nu puteam să mă pun cu nume, cum am zis și ea din iauri, uh, nume mari și cumva făcând activitatea de affiliate marketing, eu am dezvoltat mult mai multe abilități de marketing în general, pentru că spre deosebire de marketplace, unde tu, tu te bucuri de traficul pe care îl are acel marketplace, am învățat să fac și reclame de Facebook, am învățat să fac și mici modificări într-un site cu ajutorul unui prieten care m-a ajutat să-mi fac eu propriul meu sistem unde adunam lead-uri și unde eu la vremea aia nu știam că folosesc un funnel de marketing. Și eu că e un sistem interesant unde eu captam datele oamenilor ca să-i plimb printr-o poveste și ulterior să le recomand cursul și adăugam foarte multe informații de la mine, din experiența mea, din rezultatele mele, dar nu știam că ce folosesc apălui în funnel. Având rezultate ca afiliat, la un moment dat țin minte că s-a întâmplat ceva cu agențiile de marketing care, cea care promova cursul și cea care a venit să-l promoveze ulterior, cea care a venit, fiind o agenție mare, cu zeci de angajați, a făcut o treabă not ok. Și Inclusiv ca afiliat, în minte că povesteam cu autorii și le-am zis băi, mi-e, mi-e greu să-l promovez, că nici eu nu înțeleg mesajele pe care le-au pus băieții ăia paginile din funnel, în web, în pagina de vânzare. Erau niște mesaje super ciudate și cumva m-am oferit ca de la următoarea lansare să-mi permită să vin în echipa lor, nu ca afiliat, ci efectiv ca parte de strategie de marketing și țin minte că am preluat și parte de copywriting, și parte de strategie și m-am implicat inclusiv în customer service. Eram peste tot. De ce? Eu ca afiliat știam ce face fiecare departament, că am făcut-o. De atâtea ori am generat rezultate și știam care sunt acele mici detalii care vor face o mare diferență. Că și la customer service sunt foarte multe firme care zic ok, las că angajez o studentă, o pun pe aia să răspunde la telefon, îi dau o listă cu întrebările, le citește și a doua zi bună de lucru. E, îți pui în vrață imaginea brandului tău, a firmei tale și dacă nu e corespunzătoare cu vocea antreprenorului din spate, aici erau autorii cursului, era destul de greu să faci asta. E, acel proiect, după ce l-am preluat, a generat vreo 2 milioane jumate de euro în încasări, deci am reușit să-l ducem foarte repede la rezultate foarte frumoase. În cercul de prieteni pe care l-am format, că deja nu mai pot să zic că eram colaboratori, chiar eram prieteni pe bune și, voi făceam bani împreună, era super frumos ce s-a creat acolo, au venit și alte persoane care voiau să își lanseze cursurile lor, prieteni din această industrie și din grupul de, de cursanți pe care îl aveam acolo. Era tot un curs dedicat sellerilor, dar nu de produse fizice, ci de cărți pe care le listez pe Amazon. E, e un proiect pe care l-am luat de la zero și țin minte că în primul an l-am dus la un milion de euro în vânzări, ceea ce, din nou, a fost O bifă așa, băi, ceva facem foarte bine. E, făcând strategia de marketing, făcând tot, practic, mai puțin web design, că asta nu e partea mea și ulterior m-am asociat cu Nicu Știrbescu, asociatul și colaboratorul meu, care ambalează într-un mod extraordinar, vizual, grafic, ceea ce pun în texte sau, na, facem împreună niște strategii și niște pași prin care promovăm afaceri, promovăm proiecte care, uite, că ajung la rezultate super frumoase și de la pandemie încoace asta, nici nefiind activitatea noastră principală, am generat vânzări de peste 4 milioane de euro. În paralel din pasiunea mea pentru affiliate marketing, în momentul în care folosesc un tool care îmi place foarte mult, în momentul în care, nu știu, descoper o platformă care îmi place sau un curs că am investit zeci de mii de euro în ultimii ani în cursuri uh, și în momentul în care văd informație valoroasă, din pasiunea asta pentru affiliate marketing, am mai promovat și cursul sau tool sau ceea ce mi-a făcut plăcere și am generat în continuare venituri frumoase și de acolo. Adică, faptul că am început să câștig mai bine mie mi-a permis să investesc mult mai mult în educația mea, iar azi trăiesc liniștit de faptul că, ok, mâine să zicem că nu mai merge nimic din ceea ce fac. Categoric pot să iau o afacere care văd că aduce valoare prin ofertele pe care le are, adică, nu știu, ești strungar și repar niște piese, chiar aduci valoare în, în piață. Mă duc la omul ăsta și îi propun să-l promovez și să-i aduc mai mulți clienți și știu că pot să fac asta și într-o lună îmi pun pe picioare un nou venit. Sunt niște abilități frumoase și mă bucur foarte mult că de când am intrat în area serioasă de antreprenoriat, în acest curs de e-commerce, noi aveam acolo și un curs de mindset. Foarte mulți tineri, mai ales dacă ne uităm la generațiile astea puțin mai mici decât noi, nu visează decât bani fără ceva palpabil în spatele lor. Vreau să fac bani. Ok, ca să faci ce? Nu știu, nu contează, dar vreau să fac bani. Ai o problemă. În primul rând de mindset pentru că n-ai o direcție foarte clară și mai târziu vei suferi, că vei ajunge în locuri în care te plimbă soarta că nu ai o direcție. Pe când? Păi, vreau să fac anul viitor 100.000 de euro pentru că îmi doresc mașina aia, pentru că îmi doresc trei excursii pe an, pentru că, e, în acel curs de mindset, noi am învățat că trebuie să ne punem dorințele pe o listă și să facem niște liste, dacă se poate, interminabile de dorințe. De la un pix la, țin minte că un an, m-am uitat după o boxă pe care vreau să-mi iau și... Așteptam să o bagi la discount, că totuși valora super mult. Uh, și mi-am făcut-o cadou, până la urmă, că nu mai. Nu, acele produse, bose. Boxele de la bose nu se discountează niciodată pentru că sunt super calitative. Și până la urmă am zis, ok, uh, trebuie să las mintea să meargă în direcția asta a prosperității și o să-mi fac cadou ăsta, indiferent de valoarea pe care o are, mi-am luat acel cadou. Adică să nu te las furat de
1: ideea de a face bani fără o direcție, că nu mai ajung să te bucuri de viață. Uite, astea, hai să mergem pe întrebarea asta, cum să facem bani online, mergem da. pe varianta asta și poate luăm așa pe pași, care ar fi prima variantă, primul, primul lucru care îți vine în cap. în cap. Să zicem o persoană care nu vine, stă pe net și acum, stă toată lumea pe Facebook, pe toate lucrurile astea și poate este și corporatist. Hai să mergem și pe varianta. Cum să da. înceapă? Cu ocazia asta trebuie să
0: menționez și comunitatea mea, Smart Start, drumul spre succes în lumea businessului online, unde am pus foarte multe exerciții, exemple, avem inclusiv câteva bloguri de care sunt super mândru că am fost într-un moment de creație genial pe care am reușit să îl scriu când am avut super multă răbdare. Și sunt foarte multe informații pe care le-am documentat acolo. În capul meu a fost ca un give-back în urma unui accident pe care l-am avut și am rămas, cumva, am rămas în viață. Okay. Și am zis că vreau să fac acest give-back. Mi-am luat un an mai de pauză, când nimeni nu prea puteam să îmi mișc foarte mult. Și am stat și am scris și am documentat foarte mult și am pus aceste informații cap la cap. De unde încep și ce poți să faci? Bun, informații găsești multe și acolo, dar hai să le oferim informații și celor care nu mai vor să fie încă într-o comunitate. Depinde foarte mult de unde pleci și ce este în backgroundul tău. Eu cred că în jurul tău poți să dezvolți o abilitate, nu știu, poți să aduci cuiva o valoare. Să zicem că luăm un produs, hai să am vorbit mult de e-commerce, hai să mergem tot în direcția asta. Ai intrat pe Mag și ți-ai luat o mașină de spălat, da? Pentru mașină de spălat, ce servicii s-au prestat ca ea să poată fi vândută acolo și ea să ajungă la tine ca și client? Cineva a făcut pozele, deci, dacă ești pasionat de grafică, poți să faci fotografie de produs și să faci fotografii pentru astfel de produse. Este de lucru interminabil în industria asta. Mai nou, videografia este ceva ce deschide noi orizonturi, pentru că în social media, pozele în area de marketing și de promovare afacerilor, până acum, na erau folosite pozele, acum video face tot. De ce? Într-o secundă de video poți să spui mai mult decât în 10.000 de poze pe care le pui într-o prezentare a unui produs. Deci atunci, poate ești pasionat de partea asta și poți să faci video pentru acele produse. Sau partea de copywriting, dar copywriting acum pentru produse, Nu, că faci un titlu, o descriere, acolo trebuie să știi un pic de SEO, dar chestii super basic. Adică să iei cuvintele cheie care descriu acea Mașină de spălat. Păi, mașină de spălat albă, cu kilograme nu știu câte, cu capacitatea la, la, la. Trebuie să ții cont de cele cuvinte, să ai lista lor și să le îmbini încât să faci un text care convertește. Pentru că ce înseamnă o vânzare online? În momentul în care se întâlnește traficul cu indicatorul de conversie, se creează vânzarea efectivă. Și atunci, tu, textul ăla, trebuie să-l faci apetisant încât să te convingă să cumpere această mașină de spălat bine, am luat o nișă ciudată că aici e ai și branding. Dacă pe ea scrie Whirlpool sau Samsung
1: sau Sony, brandurile mari, nu o să cumperi de la Xiao. Da, cum, pe scurt, este să încercăm să spargem, să zic, o chestie, o vânzare, mai multe mii servicii, să vedem de care suntem, să zic, pasionați. Uh, pasionați.
0: Exact, exact. Da? Exact. Iar tu dezvolți un mic serviciu. Să zicem că Ok, ești din area de e commerce ca să fie și mai simplu de înțeles. Băi, te apuci și faci fotografii la nunți. Ai fost pasionat de mic, să faci tot felul de poze, ți-ai luat niște aparate super bune și te duci să faci poze la nunți. E, în jurul tău, tu, în momentul în care devii super bun în ceea ce faci, poți să începi să delegi partea de editare foto. Aia cred că o, ai, o poți delega din start, pentru că tu ești la eveniment, ți-ai consumat energia, dar poate ai și jobul clasic în paralel. Și de luni până vineri nu poți să editezi pozele și le dai la altcineva să le facă. Deci, din start, poți să delegi și să nu faci toată partea asta. În momentul în care devii foarte cunoscut, în momentul în care devii foarte pasionat de treaba asta, tu poți să delegi sau să iei oameni în jurul tău care să te ajute tot mai mult. De ce? Pentru că începi să fii și cunoscut în piață, să devii o autoritate și să fii plătit mai bine pentru ceea ce faci, dar trebuie să începi de undeva. Iar ulterior, după ce devii o autoritate în piață, trebuie doar să-ți aduci clienții potriviți. Pentru că nimeni nu vrea cei mai ieftini clienți care n-au nici bani, dar au multe pretenții. Și asta obții momentul în care devii cu adevărat bun. Dar trebuie să pleci de undeva. Mi-aduc aminte că am făcut și foarte mult voluntariat la început și în area de marketing, pentru că eu, ca afiliat, când m-am implicat prima dată, nu știam dacă o să am rezultate sau nu Și Am riscat, da? Am riscat toate resursele pe care le-am pus la dispoziție o lună de zile și de unde putea să nu iasă niciun rezultat.
1: Dar vorbim de marketing afiliat. Cum facem marketing afiliat în România? Pentru că, na, nu știu, acum dacă vorbeam acum câțiva, mergea cumva și pe cele două platforme cunoscute din România, să zicem mergea. Dacă te implicai foarte mult să-ți faci, nu știu, blog, content și așa mai departe, vindiai, nu știu, și așa mai departe, poate mergea. Dar uh, cum mai? acum, cum vezi tu situația asta de marketing afiliat? Cum, uh, cum, cum ar fi să faci totuși mai mulți bani nu ceva 100 de euro? În România... În România, da. nu zic în România. Noi, ca român, putem face și dincolo, pe la urmă, nu e limita România. Dar zic, așa, general, noi, ca români, cum putem face?
0: Da, îmi aduc aminte că eram la un eveniment de e-commerce care s-a ținut la București, cu seller din România și Bulgaria, toți aveau venituri de peste un milion de euro pe an, și la un moment dat a fost o perioadă în care s-au cam terminat topicurile, discuțiile, unul din speaker n-a ajuns că și-a pierdut avionul. Și am zis, băi, eu vă prezint o chestie, dacă se poate să ocupa acest timp, prin care voi puteți să faceți și mai mulți bani, voi, selleri, să faceți affiliate marketing după vânzările pe care le faceți. De ce? Să spunem că vinzi niște produse de bebeluși, niște, nu știu, biberon, baveții, ce E În momentul în care i-ai vândut unui părinte, că știi cine a fost clientul ăla, dar nu a cumpărat, nu știu, poate a cumpărat bunicul, da, într-adevăr, da, dacă cumpără de la tine cineva, șansele sunt foarte mari ca asta să fie un părinte care are un bebeluș acasă. Tu știi ce vârstă are acel bebeluș, știi ce nevoi are și automat te duci și contactezi toate cursurile din... Să zicem că în România se întâmplă chestia asta. Te duci la toate cursurile de parenting și contactezi pe respectivi autori băi, vreți să facem un deal, eu vând produse și am datele clienților mei, ulterior aș putea să-i duc înspre cursurile voastre. Și dintr-un biberon pe care l-ai vândut și ai făcut un profit de 10 lei, tu ulterior îi duci pe oameni prin sistemul ăsta de hai să-l numim affiliate marketing, de poate fi o colaborare, pentru că în spatele afilierii practic asta este. Este o condiție de win-win-win, câștigă cel care vinde, câștigă cel care promovează și câștigă cel la care ajunge produsul pentru că îi rezolvă nevoia. E, după ce ai vândut un biberon la care ai făcut 10 lei profit, vinzi un în de 1000 de lei și ai făcut 200 de lei profit. Știați, era, era e, e ilegal, e ilegal, nu, nu poți să faci asta. Am avut noroc că în sală erau niște speaker foarte mari care m-au susținut și au zis, băi, noi mai facem chestia asta de ani de zile, adică chiar o facem că asta ne propulsează enorm de multe vânzări suplimentare. Dar dacă nu vinzi nimic, e, atunci apelezi la informațiile pe care le am pus la dispoziție inclusiv într-un curs gratuit. Te învăț cum să faci un funnel de la zero. Ce înseamnă asta? În loc să vinzi acel biberon, că nu vinzi nimic online, creezi un material pentru părinții care nu ce și-au luat copilul de la maternitate. Și când ajungi acasă, te ia panică, că nu știi dacă copilul respiră, dacă l-ai șters bine, dacă i-ai făcut toate chestiile astea. Cu GPT acum faci un material super complex în câteva ore, și bine frumos aranjat și documentat. Oferi acel material gratuit ca cineva să ți lase adresa de e-mail, datele de contact, da? Frumos, să-ți creezi un sistem pe care îl faci în 2023 în mai puțin de două ore, pentru că ai tool și platforme unde nu mai trebuie să fii web designer, nu mai trebuie să fii, nu știu ce, mega specialist. Ai făcut acel material, îl dai celor care vin să accesezi informația și tu știi că ei sunt părinți ai unor bebeluși. Păi, vine Crăciunul acum, da? tu știi că au bebeluși, le trimiți înainte de Crăciun, mail-uri cu link de afiliat spre toate produsele care ar putea să le fie utile, dar nu o să faci vânzare agresivă, ci efectiv să-i ajuți. Hei, am făcut un studiu și am văzut care sunt cele mai potrivite biberoane, care sunt scăunelele care fac nu știu ce... Sunt miliarde de produse Doar să, uite și EMAG oferă afiliere Și poți să faci afiliere la orice produs Pe care îl vinde EMAG Doar că vii cu o prezentare diferită Vi și prezinți acel produs Într-un mod în care Persoana care ți-a lăsat ție datele Că ți dai acel material gratuit Efectiv Simte că îi oferi valoare Și voi, băi, stai un pic, super fine mulțumesc de recomandare Nu-i pasă că tu ai făcut o comision acolo E, continui chestia asta, ghiți ce, copilul ăla la anul are un an. Tu vii și faci oferte pentru produse și sunt pretabile a unui copil de un an. Și continui chestia asta și peste 18 ani îl consiliesc pe părintele acelui copil spre ce mașină să-i cumpere, da? Deci nu ai crezi un business, creezi un legacy pe chestia asta. Pornind de la o idee simplă, E clientul, știi cine e, ce nevoi are și în funcție de aceste nevoi, ăsta e affiliate marketingul pe care îl faci, de unde tu generezi venituri din produse care, care nu sunt ale tale. Nu-i dropshipping mm-hmm. pentru cei care nu înțeleg diferența, adică tu nu pui niciodată mâna pe, pe produs sau pe facturi sau treaba aluă la care le vinde, tu doar prin link-ul care are un tracking, Recomandă acel produs, iar produsul ăla dacă se cumpără, cine îl vinde, să știi, o bucățică mică din, din vânzare, mică sau mare. Pentru că sunt oferte foarte fine, unde vezi că ți se oferă și 50%, nu la produse fizice, dar la produse digitale.
1: Da, da, da. da, aici, totuși, dacă e să așa, trebuie anumite cunoștințe de educare, cum ai zis și tu, poate anumite cursuri de start. Gen, nu știu, să știi... Evident, ai zis tu că sunt tu uri cea GPT poate să-ți facă să te ajute cu să și așa mai departe, dar după aia mai trebuie să știi, poate, cum să faci un ad, cum să faci, nu știu, un grup pe Facebook, cum să faci, nu știu, o reclamă pe TikTok, cum să nu știu ce. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm.
0: Uite... Laurentiu a fost uimit lunile astea de rezultatele unei cursante de la mine din comunitate. Eu mereu le-am spus oamenilor că din surse de trafic gratuit nu știu dacă poți să faci foarte multe. Ea este educatoare, este o tipă super harnică și muncitoare și a creat o mapă prin care celelalte educatoare care o cumpără scutesc foarte multe ore de muncă, de cele, de tot felul de materiale pe care ele le pot folosi la orele cu micuții. Deci, mapa aia e 150 de lei și le rezolvă și le scutește de multe ore de lucru. În momentul în care, i-am arătat pașii prin care se facă un funnel, dar informația din interiorul cursului, și v-a spus, există și curs gratuit pentru asta, pentru cei care vor fi interesați, uh, i-a oferit inițial în grupuri de Facebook unde sunt educatoare materiale gratuite, exact cu sistemul pe care vi-l prezentam. Uite un material gratuit țin minte că a dat un studiu, tot așa, le scutea pe fete de foarte mult uh, ore de lucru printr-un alt material pe care le-a dat inițial gratuit în schimbul datelor de contact. Ele intră în baza ei de date. Ulteriori, i le dă tot mai multe informații utile pentru viața lor de zi cu zi. Ei află cine este acest seller ce face, se obișnuiesc cu ea, a primit super feedback-uri din ce am înțeles și îmi pare rău că nu duce afacerea la nivelul următor și mai repede, că nu place foarte mult ideea ei. Dar n-a investit deloc buget de marketing pentru a se promova și s-a folosit strict de uh, grupurile de Facebook, iar în prima lansare din prima lună, a generat 16.800 de lei în vânzări cu acea mapă. Zero investiție de promovare. Da, mi se pare un venit foarte frumos pentru o primă lună de activitate, iar acum urmează să lanseze al doilea produs în o nouă lună și sunt super curios să văd ce se întâmplă pentru că e un proiect la care nu așteptam să aibă un potențial atât de mare, având în vedere că n-a investit buget de marketing, că na, noi venind din area asta, știm că pentru a crea o vânzare și dacă vrei să o accelerezi, bagi acolo reclamele, pornești, le duci înspre sistemul tău, fie că e funnel sau nu, și generez vânzările pentru că urmărește anumiți indicatori.
1: Chiar asta, eu și eu lucrez în marketing, am întâlnit pe proiecte de marketing împreună. Chiar asta observ, ok, poate vânzarea directă în 2023 mai funcționează, să zicem, poate pe la magazin online, da, promovezi produsul X, merge. Dar Fanul lui este foarte, foarte important, în special, cred că la servicii și în special la, nu știu, dezvoltarea unui brand personal, brand de nu știu, de orice tip de brand, cred că este esențial din punctul ăsta de vedere. Tu ce zici?
0: Sunt uimit că văd foarte mulți influenceri mari care din asta trăiesc. Băi, au foarte mult trafic, și vezi că au link în bio, adică ei trăiesc din traficul de pe una sau mai multe rețele de socializare sau de content media, și au un link care duce spre vreo carte într-o bibliotecă, o librărie, la care ei nu au niciun control. Ești nebun să faci chestia asta. Adică, ok, tu știi că aduci foarte mult trafic și duce spre un link unde ți se pierd toate informațiile. Nu ai pus un pixel de Facebook, nu poți să faci un retargeting, nu poți să faci nimic să mai comunici cu persoana care întâmplător a ajuns pe link-ul tău, că probabil tu vorbești despre 10.000 de topicuri și oamenii ajung și văd că ai și un link și se duc pe el. Mm-hmm. Uh, nu le iei datele, te bazezi pe faptul că ai 10 milioane de follow-uri pe o rețea de social media care mâine îți închide contul.
1: Da. Și pa, nu da. mai există. Mm-hmm.
0: Am exemplu de genul ăsta, un... Uh, colaborator și o persoană pentru care am foarte mare respect cu un business în US. Are câteva milioane, două sau trei milioane de followeri, iar Instagram-ul i-a închis la un moment dat contul pentru două luni că cineva din echipă a făcut o gafă și a folosit ceva materiale preluate din alte părți. Na, da, s-au raportat acele materiale, s-a închis contul. E un business care a căzut de la o cifră de afaceri de, cred că era peste 4 milioane de dolari în momentul respectiv? Nu. No. La nimic, pentru că n-a făcut acest, această recomandare pe care o am, băi, luați datele potențialilor voștri clienți, luați-le undeva unde voi să puteți avea control asupra lor. Și aici mă refer în special la email marketing, unde lumea zice, da, dar lumea nu mai deschide emailurile. Nu deschide e-mailurile. Dacă faci un newsletter obosit în care pui niște informații care n-aduc nicio valoare nimănui și după ce citești un astfel de newsletter nu o să-ți mai deschidă nimeni e Dar dacă încerci să iei informații prin care aduci oamenii printr-o poveste, printr-o poveste care definește brandul tău și care oferă valoare în același timp, oamenii îți vor urmări materialele, oamenii se vor bucura să vadă că vine o informație de la tine. Scandalul fraților nu prea place să vă vorbesc, dar uite, ei au un newsletter unde zilnic se trimite un e-mail. În continuare se trimite un e-mail. Dacă ei la nivelul lor și-au creat un imperiu cât au fost pe val, s-au bazat pe e-mail marketing și multe alte companii mari, noi de ce nu am face-o? De ce nu am respectat strategii care funcționează garantat și sunt foarte eficiente? Văd în piață mulți antreprenori de pe la noi care promovează Pro, care promovează promovarea online.
1: Mm-hmm.
0: Uh, asta fără reclame. Oi, uh. nu știu ce să zic. Ce afacere a ajuns la peste un milion de euro fără un buget de reclame. Ok, într-adevăr, dacă ești un coach sau un stomatolog și tu poți să iei doar 10 clienți pe zi și ai doar 7 zile pe săptămână, normal că nu, ți se umple programul ăla și s-ar putea și organic fără reclame să poți să faci treaba asta. Dar dacă ai o afacere unde ai dezvoltat un produs digital pe care poți să-l vinzi de un miliard de ori și pe la îl mai promovezi tot organic și cum scalezi afacerea, nu mi-am dat seama de aspectele astea decât tot prin educația pe care am făcut-o, prin cursuri, prin mastermind-uri, unde la un moment dat ne prezenta un venture capitalist care a dus afaceri toată viața lui la cifre impresionantă și ne ziceam, băi, tu trebuie să ai control peste toate cifrele din afacerea ta și ne-a dat o schemă cu ținta ta pe anul viitor, pe care o spaci pe quarters, pe trimestre, fiecare trimestru pe luni, lunile pe zile sau pe săptămâni și după aceea pe zile și tu ajungi să ai activitățile tale din fiecare zi care îți garantează niște vânzări care o să te ducă la... Uh, ceea ce ți-ai propus pentru luna respectivă, pentru cuarterul respectiv, pentru anul respectiv. Și dacă tu nu ai niciun tracking, n-ai nicio uh, autoritate asupra acestor cifre care vin înspre tine și tu ești la voia întâmplării organic, mm, nu știu ce să spun. <sus> și mai devreme sau mai târziu, dacă vrei să creezi o afacere reală, tot spre reclame ajungi. Sau spre un branding foarte bine făcut care poate garanta un trafic suficient de mare că poate să nu fie vorba de reclame poate să fie vorba de SEO, de exemplu
1: mm-hmm. Da, asta, partea vreau un pic revin big în urmă partea cu influencerii, din păcate, este foarte adevărat. în sensul că chiar am fost și la conferințe cu influenceri foarte, foarte mari și foarte puțini dintre ei captează adrese de mail, cum ai zis tu iar multe agenții de PR chiar, na, vorbim de România, era pe România toată treaba asta nici uh, urm, nu urmăreau vânzările și asta mi se părea foarte interesant. Noi urmărim awareness sau că știm că influencerul nu prea aduc vânzări. Și-a zis, băi, uite de ce nu prea aduc vânzări. Păi, ei nu-și dau seama ce
0: bani lasă pe masă. Îmi aduc aminte de două failuri mari, de cursuri online și noi venim din industria asta, adică am ajutat și eu și tu la mai mulți antreprenori să genereze vânzări frumoase în industria de cursuri online. Uh, Shelly și Mikey Hash, care și-au lansat cursurile lor online, ce n-au generat niște vânzări semnificative. De ce? S-au bazat pe autoritatea pe care ei o creaseră ca brand personal în piață, dar fără un sistem clar prin care să creezi acea poveste, exact de care povesteam anterior, în care tu oferi valoare că nu trimiți oamenii odată pe o pagină de vânzare, bă, cumpără de acolo. Facebook, într-adevăr, dar Facebook a apărut în 2004. Cum făceam noi vânzările înainte de 2004? Că un client trebuie să treacă prin niște pași foarte clar definiți. Orice carte de vânzări, orice curs de vânzări îți spune că pentru a face o vânzare, o persoană trebuie să afle de tine, să te cunoască, să te placă, adică să vadă că știi ce vorbești în industria în care acționezi și în care activezi, ca ulterior să prindă încredere și tu să, sau brandul tău, să reprezinte o autoritate pentru el și abia apoi să cumpere. Nu poți să faci asta printr-o trimitere spre o pagină de vânzare. Cumpără de acolo, uite ce lansat, cumpără de acolo. Mm, nu cred că merge. Merge, dar conversia e foarte mică, faci acolo câteva vânzări, dar lași foarte mulți bani pe masă. În momentul în care tu știi foarte clar și prin e-mail marketing poți să faci asta, la ce etapă a ajuns Persoana care s-a înscris azi în fanul tău, în sistemul tău de promovare, că i-ai oferit un material, știi că a ajuns la niște informații pe care tu i-ai oferit, apropo, toate tulurile de e-mail marketing, tulurile bune, nu MailChimp și alte jucări pe care, care falimentează multe afaceri, uh, îți arată niște indicatori, câți oameni au deschis e respectiv, dacă nu l-au deschis, îți permit aceste tuluri, mai ales toolurile serioase, îți permit să faci automatizări. Dacă o persoană n-a deschis acest e-mail, după 24 de ore îl mai retrimit dată cu un alt subiect, sub o altă formă, ambalat un pic altfel încât șansele mele cresc, ca acea persoană să ajungă la aceste informații. De ce? Ca să pot să-i le dau abia ulterior pe următoarele și în momentul în care eu fac această poveste. Da? Să ne gândim exact ce vă ziceam. Cum făceai o vânzare înainte să existe Facebook? Că o persoană trebuie să te vadă și sunt studii peste studii care au, au demonstrat asta, o persoană trebuie să te vadă de cel puțin 6, 7, 8 ori, acum depinde și de valoarea ofertei pe care o vinzi, dar trebuie să te vadă într-un număr repetat de ori pentru a face o achiziție de la tine. Și atunci, și pentru o mașină de spălat, nu o cumperi imediat ce o găsești, că o într-un coș și zici că te mai uiți și între timp încep să-ți apară reclamele din toate părțile, că dacă ai căutat orice electrocasnic, după aia nu mai vezi altceva când deschizi internetul, orice pagină, orice rețea de social media că te fludează cu reclame. Dar de ce fac asta? Pentru că ei știu, rețelele mari știu, marketplaces-urile știu, magazinele online știu acest aspect. Că nu o să vinzi prin faptul că îi arăți odată unui om o ofertă. Și asta faci printr-un funnel de marketing, asta faci prin email marketing sau dacă nu-ți place să te cumpliști cu toată partea asta, o faci prin retargeting. Nu, uh. na, ți intră un om odată pe un site, ai luat cookie sau l-ai prins cu pixelul de Facebook și ulterior îl retargetezi și o să tot vadă mesajul pe care îl oferi și e o chestiune perfect legală, normală, adică așa se face marketingul.
1: Ce este la Bungro. Ce aclă lumea acolo?
0: Este la smartstar.ro slash funnelacademy. Acolo... Lumea învață cum poate să-și facă o structură, dar da, bine ai spus că dacă intre pe funnelacademy.ro acolo avem cursul gratuit unde sunt două ore de informație care ți arată basic cum poate crezi un astfel de sistem, da. Cursul complex Funnel Academy în schimb are vreo 30 de ore, vine și cu uh, suportul nostru cu acces la mine și la Nicu și la mentorii noștri și acolo ajutăm afacerile efectiv să-și creeze astfel de sisteme de promovare, dar pentru cei care acum aud pentru prima dată chiar recomand da, cursul de pe funnelacademy.ro cursul gratuit unde oamenii pot să intre și să vadă cum faci o chestie de asta pentru că am detaliat-o, cu grafice frumos ca să înțelegi care sunt etapele la ce trebuie să te focusezi pentru că na, oamenilor le place să sară etape, să țară peste pași ca să ajungă repede la rezultate, dar dacă te grăbești în marketing, în promovare, în orice fel de activitate prin care tu vrei să ajungi către clienții tăi, cu cât te grăbești mai tare, cu atât vei face mai puține vânzări. Dacă stai și îți creezi o strategie de marketing și o structură mai complexă prin care te gândești, mai în prin ce pași să treacă un om ca să facă o achiziție de la mine, atunci lucrurile se schimbă și încep să vină rezultate tot mai bune, dar trebuie să ai un pic răbdare Crezi un astfel de sistem odată și după aia folosește folosești ani de zile, dar până îl crezi, trebuie să ai un pic de răbdare, însă
1: rezultatele sunt semnificative ulterior. Așa este. Adi, ușor-ușor ne îndreptăm așa spre, spre final. mi a acoperit mult din întrebări, chiar dacă nu au fost efectiv spuse, mi a acoperit foarte multe din, din întrebări și chiar cred că a ieșit, a ieșit destul de bine. Doar așa de final, dacă poți să ne spui, nu știu, câteva sfaturi de așa de rămas după acest, după acest podcast pentru cei care efectiv vor să înceapă de mâine să facă cu bani niște bani în plus în online. Așa, cu
0: liniuță. Da, nu, nu e nevoie de liniuță, că e un singur aspect pe care trebuie să-l ia în considerare. Și. Îl știu pentru că zilele trecute l-am discutat cu un fost coleg care încă își mai bate capul cu industria construcțiilor. Bine, cineva trebuie să le facă și pe astea, dar nu are nicio satisfacție în viață, în carieră, pentru că la sfârșit de lună te uiți la banii pe care îi încasezi versus riscurile sau timpul pe care îl petreci de de familie și nu-i convine. Zice, băi, știi, când te apropii sau ai trecut de 40 de ani, te mai apuci de ceva nou. Băi, da, te apuci la orice vârstă. Dacă vrei să depășești situația în care te afli, mereu vor exista soluții. E foarte important să vezi ce faci cu timpul și cu energia ta. Adică, ok, ai salariul care te ține într-un loc călduț și care sper că nu e spre minimul de pe economie, că atunci trebuie neapărat să faci asta, dar altfel e o recomandare. Vi acasă și și eu îl întrebam pe fostul meu coleg. Ce face seara? Ce face? Că știu că are copii mici, că nu, sunt multe activități. Dar ce băi, seara mă mai pun și stau pe Netflix. Perfect. Cu ce poți să înlocuiești Netflix-ul? Te duci în librăria din orașul tău, la secțiunea de cărți de dezvoltare personală și ei orice carte a cărui titlu te atrage. De regulă poți să le și deschizi, să le răscoiești puțin. Și asta e un foarte bun început. De ce? Îți vor veni idei. Te uiți la povestea pe care o spunea acel autor. Mulți dintre ei nu au fost cei mai de succes oameni, dar au scris niște cărți care sunt super de succes și din care îți poți lua niște idei pentru că la rândul lor i-au studiat pe oamenii de succes. Și intri în acel vibe al lor, în acea energie a lor, diferită de a actorilor de pe Netflix, diferită de a prietenilor cu care poate stai seara la bere sau la un pahar de vin și seriile alea trec, timpul ăsta trece. Iar dacă începi să investești timp în educația ta, veniturile vor începe să se schimbe pentru că cel puțin îți vei lua idei despre ce să faci cu banii tăi, cu timpul tău îl urmărești pe Laurențiu pentru că îți dă multe idei despre investiții și decât să stai la Netflix, mai bine urmărești un astfel de podcast. Adică dacă ești aici, oricum ești o persoană care își dorește să se dezvolte. Sau un starting point foarte bun și ieftin este Udemy. Unde dacă tu ai o abilitate de, sau o pasiune din orice domeniu, găsești cursuri despre cum să faci ceva în acel domeniu, Ți cumperi cu 9, 10, 12 dolari. Un curs, sunt de regulă cursuri basic, cursuri foarte, la un nivel foarte de început. Dar, decât să stai să te uiți la Netflix, și mâine să fii în aceeași poveste în care ești de o viață întreagă, poveste care nu te împlinește financiar, mai bine te duci și după niște luni în care ai început să învârți niște rotițe la nivel mental. Încep să-ți vină idei. Păi stai un pic, că și eu pot să aplic așa și așa și să fac ceva. Mi-aduc aminte când eram, după ce am plecat din construcții și mă duceam spre corporație, lucram prin vânzări, prin sistem bancar, prin son, și m-a prins Revelionul undeva la munte, la o cabană, dar eu îmi doream, aveam un cap foarte clar, să ajung în corporație, să ne schimb mediul de lucru, că nu-mi convenea și știam că în corporație e căldut și bine. Începusem să învăț programare, dar aveam strict abilitățile mele basic de ce-am făcut informatică la liceu, ulterior m-am înscris și la facultate de informatică. Dar chiar dacă era Revelionul, m-am dus să în camera am zis băi, eu azi n-am făcut nimic. Jumătate de oră mi-am luat laptop și am deschis un curs pe care l-am găsit gratuit pe YouTube, unde un tip m-a învățat coding în Python. Și am mai învățat cum să fac niște mici probleme de matematică, pe care ulterior le-am postat pe GitHub, dacă mi-aduc Amelite. Asta e o platformă gratuită unde îți pui tu mici coduri pe care le-ai scris. Și mi-am pus codurile alea pe acolo. Țin minte că am fost de, contactat de diversi, nu știu ce erau, firme de dezvoltare, de software, care vreau să mă angajeze pentru că mi-au găsit acele lucrări. Normal că mi-am luat panică și le-am zis nu, că eu mă jucam așa la un nivel super basic și nu aveam încredere în abilitățile mele. Da, a fost un început super bun și la interviul pe care l-am dat ulterior în corporația, normal că am trecut testele pentru că nu le-am trecut, că am făcut eu treaba super bine, dar am demonstrat că vin din alte industrie și totuși am dorința să dezvolt abilități. Pe când dacă nu ai, vei rămâne strict acolo unde ai fost și ieri și al și toată viața care o te împlinește ca nu n-am avea
1: această discuție. Exact, exact. Uite, mi-a mai venit mie o întrebare mai luci, Bupi, um, pentru că am vorbit despre e-commerce pe, și de a lua produse și a vinde pe Amazon, pe mag. și vreau să pun întrebarea asta că poate rămâne așa acolo ne, nepusă. Da. Mai funcționează acum sau nu mai funcționează? Să luăm, anume, se, să, dacă mai funcționează să luăm produse gen din China, să vindem pe mag sau, uite, pe Amazon, ca Amazon... Poate mai este poate întrebarea asta uneia care ne ascultă și mă gândesc să fie răspunsă treaba. Pe Amazon,
0: nu. Nu dacă nu ai knowledge, nu dacă nu ai experiență, nu dacă nu ai un buget semnificativ. De ce? Nu mai este piața pe care am întâlnit-o noi în 2016, pe 2017, 2018 și inclusiv 19. 2019. Am mers până în urmă cu 2, 2 ani, 3 ani, ceva de gen. A devenit tot mai aglomerată pentru că piața din US, dacă vei lansa ceva pe Germania, Italia, pe țările astea mai mici, șansele sunt foarte mari să ai succes, doar că trebuie să înțelegi Jopul de TVA și să-ți înnebunești contabilul, iar în România sunt vreo trei contabili care știu să facă treaba asta cu Amazon. să țină contabilitatea unde tu importi marfă care nu trece prin România. E un pic mai complicat. Deci Amazonul nu mai este ceea ce a fost. Dacă ai knowledge, poți să o faci. Am fost uimiți anul trecut de cazul unei cunoștințe care și-a vândut casa cu 200.000 de dolari și-a băgat toți banii în Amazon. De ce? A prins un produs cu un potențial imens, știa ce face și acum poate să am în fiecare lună o casă cu 200.000. Dar avea knowledge, avea experiență, știa ce face și a venit cu bugetul ăsta insane un pic. Că alții se luptă o viață întreagă să facă banii aia, nu? 30 de ani, 40 de ani. Lucri pentru o sumă de genul ăsta. Ei, el a, și-a vândut casa, efectiv știa că merge într-o direcție foarte clară, avea nolit și a făcut-o. Dar cum am început noi cu 5.000-10.000 de dolari, pe Amazon nu mai facem mare lucru însă. Emang și-a deschis porțile și sunt larg deschise. Este oportunitate de care, dacă vezi acest podcast în 2023 sau în 2024, dacă încă mai atragem trafic acolo pe YouTube unde pune Laurențiu uh, acest podcast, da, acum este momentul să prinzi acest tren. Nu știu ce urmează, când ce se va întâmpla. Mi-aduc aminte că și eu și mulți alții cu care am interacționat din această industrie inițial ne gândeam că în momentul în care începe o afacere, de acolo trebuie să te pensionezi. Că avem cumva în genele noastre implementat asta de la părinții noștri. Dar deloc, fals. Hai să facem rapid un milion de euro din ceea ce merge azi, bate fierul cât cal. Și dacă nu mai merge peste 2 ani, cui pasă, pentru că deja ai buget și knowledge, că te dus într-o industrie în care, dacă este o dinamică, tu ești pe val și prinzi acea dinamică și te duce în următoarea direcție. Poate bubuie OLX-ul, eu știu ce mai vine. e Magul are un potențial imens, uh, sunt în mai multe cercuri de oameni care desfășoară această activitate de e-commerce pe Mag și este un moment extraordinar. Dar nu m-aș duce, dacă urmărește acest podcast în 2025, dar putea să fie târziu. Dacă auzi mesajul meu anul, în anul 2023 sau 2024, da, este... Double este de făcut acum, știu care este planul EMAG de a dezvolta numărul de seller și ei investesc enorm de mult înspre a atrage seller, din păcate îi aduc și pe cei din China direct să pun de aici și ăștia creează o oarecare competitivitate, dar eu ca un test am adus un produs pe piața din România cu experiența de pe Amazon, cumva fiind mai mult implicat în area de marketing, de lansări prin funneluri. n am mai fost atât de implicat în... Icom și am zis că vreau să lansez ceva pe România, am adus niște portofele și am fost uimit de faptul că în două, trei luni am dus acel pro- produs pe profit și dacă mai aduceam câteva produse, era încă un business profitabil. N-am mai avut focus, timp, chef să merg mai departe cu businessul, dar testul mi-a trecut și era un produs, am zis, da, era un portofel. Băi, nu ți încăpea uh, buletinul în el, era de fapt un porcard. Și un produs de genul ăla pe piața din România mă gândeam că să mi genereze return Multe produse care se întorc, că, da, l-am prezentat suficient de bine încât să înțelegi că nu ți pe buletinul în el și din poze și din dimensiuni. Și, cum v-am spus, într-un timp foarte scurt a la profit. Dar de orice activitate te apuca, ai nevoie să fii înconjurat de oameni care sunt la același, nivel cu tine la aceeași etapă, oameni cu care să te consulți. Pentru asta, pe piață sunt mai multe cursuri, de asemenea și de zic, voi în momentul în care vrei, e ca și cum ai cumpăra o franciză. Cumperi informație de la cineva care a ajuns la un nivel la care tu vrei să ajungi, nu te consulți cu prietenii, cu familia care n-au nicio treabă cu direcția în care vrei să mergi. Dar da, e-commerce-ul este, rămâne... O oportunitate frumoasă, bună de început pentru oameni care n-au experiență, și mai ales e commerce pe marketplace, unde m- tu ai un
1: mediu safe, destul de safe, în care să pui listing-ul, produsele. Și să le... Dacă mergeți, își fac și propriul site pe la urmă. Dacă merge, nu. Sau nu? Sau nu? Uite,
0: am fost uimit dacă tot vorbim despre asta, în urmă cu câțiva ani, un prieten de-al meu, Vroia foarte mult să intre în industria de e-com, dar nu știa să-și facă nici site. Propriu mag. nu cred că avea la vremea aceea posibilitatea de a-ți permite să vinzi ca third-party seller. Și a făcut o pagină simplă, one page, în care vindea un produs de care oricine are nevoie, nu vreau să spun produsul că în care business-ul respectiv și nu vreau să-i aglomerez nișa, dar să zicem că vinzi hârtii igienică oricine are nevoie de ea și ca să o comanzi, el n-a știut inițial să-și facă partea de U, comanzi de, de comandă. Era doar un formular în care îți lăsați numele, cantitatea, adresa la care să ți se livreze și numărul de telefon. Iar în ziua aia sau a doua zi, lua toate formularele și zuna pe oameni, ați pus comanda... Plus că dacă îi suna, încercați să facă și o vânzare mai mare. Știți, mai avem pe lângă hârtia respectivă și nu știu ce, nu vreți și produsul al doilea sau două pachete și vă fac o reducere. A ajuns la niște cifre insane cu formatul ăsta, ținite că ajunsese la 60.000, după aceea la 80.000 de lei în mai puțin de un an. Ceea ce a permis să-și dezvolte ulterior și un magazin serios, să pună lumea comandă direct acolo online și să nu mai meargă pe formularul ăsta. Dar a rămas un mii de inventivitate și de cât de tare poți să, să pușui și să împingi dacă tu crezi în ideea ta. El știa că are un produs bun, știa că are niște aturi în a respectivă pentru că lucrează pentru cineva din industrie. Și cam știa cu ce se mănâncă activitatea respectivă și uite că dintr-o idee super simplă a dezvoltat un business care și azi există și e puternic în piață și generează super vânzări pentru că, așa cum v-am spus, rezolvă o problemă din piață. Dacă începi o afacere, eu mi-aduc aminte de anii trecuți când căutam idei de a face bani pe și În capul meu, doamne, erau tot felul de idei că cine știe ce click-uri trebuie să dau ca să ajut pe cineva. nu, trebuie să ajut pe cineva efectiv să împingă, mai departe, să-l scutești de timpul pe care el, ca antreprenor, l-ar aloca în afacerea lui.
1: Mm-hmm. Mulțumesc, Adi! Unde, unde te găsește lumea chiar ca să înainte să chid? adipetrasca.ro adipetrasca.ro este un
0: fel de lintri unde ai toate opțiunile. De acolo ajungi la cursul gratuit, de acolo ajungi la varianta de curs plătit pe care o avem, de acolo ajungi la blogurile pe care le-am scris și pe care îți recomand să le citești pentru că Te pot duce în această direcție, de acolo poți să ajungi în comunitatea noastră gratuită, unde, chiar dacă n-am mai postat de mult, sunt niște exerciții care sunt valabile și o să fie zeci de ani de zile de acum. Sunt niște exerciții care îți spun că dacă te apuci de o activitate nouă și în jurul tău ai haos, haos vei avea și în afacere, dacă nu îți faci curățenie în mediul tău, în mintea ta, Asta se va răsfrânge și asupra activităților tale și sunt niște exerciții pe care și eu mi le-am luat de la mentorii mei, de la oamenii cu care am lucrat și care categoric pot să te ajute dacă îți dorești cu adevărat
1: să ai rezultate și ai răbdarea necesară că rezultatele nu vin peste noapte. Mulțumesc tare mult, Adi! Și eu îți mulțumesc! Dragilor, cam asta a fost ultimul episod din Banii Vorbesc din sezonul 7. Promitem că venim și cu sezonul 8 cu mult mai multe episoade mult mai multe informații. Eu sunt Orenți Mihai și să ne vedem cu bine la anul cu uh, următorul sezon. Toate bune!